0: С Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами. Блинкен и Лавров встретятся в Женеве на этой неделе. Между тем, Блинкен предупредил, что Россия может напасть на Украину практически без предупреждения. Конец цитаты. Госдепартамент заявил также, что Россия может вторкнуться в Украину во время совместных военных учений в Беларуси. Соединенные Штаты Америки окажут Украине дополнительную военную помощь на сумму в 200 миллионов долларов. Делегация сенаторов Соединенных Штатов Америки посетила Киев и демонстрация поддержки Киева. И это является сигнал Кремлю о последствиях, считают они. Петр Порошенко остался на свободе под обязательства о явке. Впервые с начала массовых протестов в Казахстане экс-президент Казахстана выступил с видеообращением и послал Назарбаева. Никакого конфликта или противостояния элит в стране нет. А тем временем в ОДКБ заявили о завершении миссии в Казахстане. В Соединенных Америки Белый дом открыл веб-сайт для заказа бесплатных экспресс-тестов на COVID-19. Ученые пришли к выводу, что обычная простуда может защитить от COVID-19. Соединенные Штаты повысили до максимального уровень угрозы заражения в Израиле. Форум в Давосе снова виртуальный из-за ковида и последствий пандемии также обрушили Уолл-стрит. Учительницу арестовали за то, что она оставила детей дома одних на двое суток. Заключенные подали иск на тюрьму в Арканзасе после лечения противопаразитарным средством, применяемым в ветеринарии. А мужчина вместо стакана воды выпил химическое вещество, и суд присяжных обязал выплатить ему миллионную компенсацию. Американские авиакомпании просят не размещать вышки 5G вблизи аэропорта. Судя по всему, с 5G все очень неоднозначно, и... На этом фоне авиакомпании даже отменяют или даже переносят рейсы в Соединенных Америки из-за внедрения сети 5G в Америке. А вот сети 3G и ниже скоро исчезнут, а с ними и многие функции даже вашего автомобиля, разумеется, если он не самый новый. И крупный астероид прошел буквально совсем рядом с Землей. Его ранее не заметили. Так и у нас новости в кратком изложении, которые вступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: центра Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом в начало космической погоде. Очередная вспышка на Солнце и геомагнитные бури сегодня вновь штурмуют нашу планету. Земля, и в ближайшие дни геомагнитный фон останется возмущенным. В Филадельфии все холоднее и холоднее, и в четверг, возможно, будет снежный буран. Столбиксеров на этой неделе могут подняться днем, например, После снежного бурана в пятницу, или в субботу, только до 25 градусов по Фаренгейту, а ночью будут опускаться примерно до 10-13 градусов по Фаренгейту. В Портленд-метро Эри. Дождливо, но тепло. И, возможно, воздух прогреется до 50 градусов по Фаренгейту в ближайшие, по крайней мере, 4 дня. Дожди прекратятся в пятницу. И потом, по сценарию прошлой недели, опять будут заморозки по ночам.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентра нас можно слушать на частоте 10,40 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106 и 5 FM. Вы также можете слушать нас в виде подкастов на Spotify, и через CarPlay в каждом автомобиле или в каждом траке, а также на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Международной новостью ГОС секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. На этой неделе встретится в Женеве с министром иностранных дел российской федерации Сергеем Лавровым после визита в Киев на фоне обострения напряженности в Украине. Об этом сообщили в правительстве Соединенных Штатов Америки. А тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что украинский кризис чрезвычайно опасен и что Россия может начать атаку буквально в любой момент. Отвечая на вопрос о возможности отключения России от платежной системы SWIFT, ПСАКИ сказала, что рассматриваются все варианты. В Белом доме также заявили, что в число возможных ответных мер входит блокировка проекта «Северный поток-2». Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен побеседовал с Лавровым по телефону во вторник, призвав к деэскалации. Как пояснил высокопоставленный представитель ведомства, в ходе телефонного разговора дипломаты решили, что Было бы полезно встретиться и лично. Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира. Конец. Цитата так заявил во вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента. У президента Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе. Мы очень четко заявили, что значимый прогресс по дипломатической линии возможен только в условиях деэскалации. Но мы видели прямо противоположное со стороны России. Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может буквально в любой момент начать атаку против Украины. Конец ЦТ сказал неназванный источник. Лавров со своей стороны во вторник отметил, что Москва приветствует дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки и вновь обвинил Украину в саботировании Минских соглашений, направленных на прекращение конфликта между украинскими правительственными войсками и сепаратистами на востоке Украины. Наращивание российских войск у границ Украины означает, что президент Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину практически без предупреждения. В этом заявила сегодня госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антонин Брисович. Блинкин в ходе своего визита в Украину. По словам Блинкина, он очень надеется, что Москва сможет придерживаться дипломатического и мирного пути. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе для дополнительных переговоров по снижению напряженности вокруг Украины. Мы знаем что есть планы дальнейшего наращивания российских сил в кратчайшие сроки, и это дает президенту Путину возможность также практически без предупреждения предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины. Конец цитаты заявил Блинкин дипломатом в посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве. Блинкин прибыл в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским на фоне сохраняющихся опасений, что Россия планирует вторжение в соседнюю страну. «Мы находимся на этом этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. Конец!» Цитата так заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, добавив, что Соединенные Америки продолжают готовиться к иному исходу, если Москва все же решится на новую военную агрессию в отношении Украины. Российские войска, направляющиеся сейчас на территорию Беларуси для участия в совместных военных учениях, проводимых по инициативе Москвы и Минска, потенциально могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину. Об этом во вторник сообщили в Госдепартаменте. И послам высокопоставленного представителя Госдепартамента, совместные военные учения предоставят России дополнительные ресурсы, возможности и средства для атаки на Украину. Я Цитирую, «Владимир Путин – оппортунист, и он сам создает возможности в своих интересах». Конец цитаты отметил представитель Госдепартамента, подчеркнув, что число российских военнослужащих, которые уже прибыли в Беларусь для участия в заявленных учениях, превышает обычное значение. Крупномасштабные развертывания российских войск в Беларуси вызывают у Соединенных Штатов Америки опасения относительно того, что они потенциально могут быть использованы для нападения на Украину, по словам представителей Госдепартамента что в данный момент Лукашенко и приближенные к белорусскому диктатору люди принимают решение, которое может повлиять на суверенитет Беларуси в целом. У Соединенных Штатов Америки более не остается сомнений в том, что действия режима Лукашенко все больше дестабилизирует обстановку во всем регионе, так и добавил собеседник в Госдепартаменте. Агентство со ссылкой на нескольких военных аналитиков, уже сообщило, утром о том, что совместные российско-белорусские военные учения, которые пройдут в ближайшей неделе, предоставят Владимиру Путину дополнительное преимущество и возможности в случае, если российский президент все-таки примет решение об атаке на Украину. Учения Союзная решимость 2022 будут проходить недалеко от западной границы Беларуси со странами-членами НАТО, Литвой и Польши, а также недалеко от южной границы, разделяющей Беларусь и Украину. Разведывание российских войск в Беларуси создает новую потенциальную линию фронта, что должно стать новым предметом для беспокойства руководства вооруженных сил Украины. Конец цитаты. Сказал в интервью агентства Редес Конрад Музыка, директор польской консалтинговой компании «Рухан». Окупительная позиция в районе Барусской границы вручает за собой рассредоточение украинских войск в других местах местах и отвлечение сил с позиций, граничащих с юго-западными российскими областями и регионами, которые были захвачены сепаратистами в Донецкой и Луганской областях Украины, так считает аналитик. И в Беларуси, российские войска окажутся гораздо ближе к Киеву. Расстояние от белорусской границы до столицы Украины стоят чуть более 90 километров. Если российские военные разместят Пусковые ракетные системы залпового огня большой дальности в Беларуси они смогут поражать цели вблизи Киева, даже не находясь на территории Украины, так считает Роб Ли, военный аналитик и сотрудник Института исследований внешней политики Соединенных Штатов Америки. По словам Ли, Москва также может развернуть на территории Беларуси системы радиоэлектронной борьбы, чтобы попытаться нарушить в случае вторжения радарную и даже спутниковую связь, которая пользуется украинском. Украинские военные, как и сообщили в Москве и Минске, учения будут разделены на два этапа и будут проходить по сценарию внешней атаки. Александр Лукашенко заявил, что подобные учения необходимо из-за роста военной мощи в соседних Украине, Польше и странах Балтии. Первый этап, ориентированный на быструю передислокацию сил, организацию Обороны важных объектов, за границ, границы также оценка возможностей ПВО уже начался и продлится до 9 февраля. А второй этап, который пройдет с 10 по 20 февраля, будет посвящен усилению участков государственной границы от проникновения вооруженных формирований или поставок оружия, в обнаружения и уничтожении законных вооруженных форми- формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Так сообщается официально. Беларусь заявила в понедельник о прибытии российских войск. военной техники, которая будет задействована в учениях, доставляется в Беларуси по железной дороге из восточного военного округа России, находящегося за тысячи километров. Вот нам сообщил телеканал «Звезда», которая принадлежит Минобороны Российской Федерации.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В треме как госсекретарь Штатов Америки Антони Блинки находится в Украине, администрация Джабана заявила в среду, что она выделит этой стране дополнительную военную мощь оборонительного характера еще на 200 миллионов долларов на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента сообщил, что помощь была одобрена в конце декабря в рамках американских усилий с целью помочь Украине защитить себя. Однако до среды администрация отказывалась давать комментарии по этому поводу. Представитель администрации не был уполномочен обсуждать эту тему публично Дам встречи Блинкина в Киеве и выступал на условиях анонимности. А между Затем делегация сенаторов Соединенных Штатов Америки посетила Киев, и они говорят о демонстрации поддержки Киева и посылают сигнал Кремлю о возможных последствиях.
2: Здесь присутствуют представители демократической и республиканской партии с очень разными политическими взглядами, которые говорят, мы поддерживаем Украину. И если Владимир Путин решит пойти по опасному антидемократическому пути нападения на Украину, последуют незамедлительные и жесткие санкции. Мы говорим о санкциях, которые введут не только Соединенные Штаты, но и наши союзники, и которые существенно отразятся на экономике. В Конгрессе представлен законопроект, который предполагает санкции не только в сфере экономики, но и в отношении банковского сектора, лично Владимира Путина, а также его ближайшего окружения. Речь идет о существенных санкциях, с которыми Россия прежде не сталкивалась.
3: Самое главное это продемонстрировать и послать сигнал о том, что США не будут сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим, если что-то случится. То, чего мы действительно хотим, это предотвратить подобное развитие событий. Мы хотим выступить в роли сдерживающего фактора, хотим найти решение до того, как начнутся боевые действия. Prime
0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Украина. Суд в Киеве избрал для Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал экс-президента Украины сдать паспорта для выезда за границу. Обвинение просило суд отправить Порошенко по стражу с возможностью выхода под залог в 1 миллиард гривен. Адвокаты политика просили не назначать ему меру пресечения вообще. Сторонники Порошенко... Обрадовались решения суда и прямо в зале спели гимн страны. В Европарламенте призвали провести судебное слушание дела Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию. Порошенко обвиняют в госизмене и финансирование терроризма. По версии следствия, он нарушил законы в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины. Политика сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского. Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. Он призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии. Конец. Цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Некрасовым.
1: Казахстан. Впервые с начала массовых протестов экс-президент Казахстана выступил с видеообращением и послом Назарбаева. Никакого конфликта или противостояния элит в стране нет. И, кроме того, Назарбаев заявил, что «я являюсь пенсионером». Конец. Цитаты.
4: Более двух недель бывший президент Нурсултан Назарбаев хранил молчание о событиях в Казахстане и не появлялся на публике. Во вторник он обратился к народу. Назарбаев жив, находится в стране и, вопреки слухам в социальных медиа, не сбежал и находится в столице Казахстана. Таков общий посыл выступления бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Однако самое главное, как считают наблюдатели, Назарбаев впервые назвал себя пенсионером, что означает его полный отход от управления страной. Я
5: в 2019 году передал полномочия президента Хасмужамарту Тухаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Хасмужамарт Тохаев обладает всей полнотой власти.
4: На фоне протестов в Казахстане своих должностей лишились родственники первого президента, племянник Самат Абиш, занимавший должность первого заместителя главы Комитета нацбезопасности и трое зитьев Назарбаева, председатель правления «Кастрансойл» Димаш Дасанов, председатель правления АО «Национальная компания Казак-Газ Кайрат Шарибаев и глава Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» Тимур Кулибаев. Также сегодня стало известно о том, что младший брат Назарбаева Болат 6 января бежал в Дубай через Бишкек сообщает казахская редакция «Радио Свободы». Однако в своем выступлении Назарбаев опроверг информацию о конфликте между семьей первого президента и командой нынешнего главы государства Такаева.
5: Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенные.
4: Казахстанский политолог Дасым Садпаев в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что рассматривает выступление Назарбаева как акт окончательной легитимации власти Такаева для олигархов и правящей элиты Казахстана.
6: То, что мы увидели, это вот лично меня немного, мне немного, например, такой Брежневский период, да? То есть он уже начинает четко понимать, что его эпоха заканчивается. Это, знаете, тоже напомнил мне Ельцинский период, я устал, я ухожу. Вот. Хотя сейчас мы видим попытки его окружения растянуть, его пребывание, потому что буквально недавно некоторые представители его ближайшего круга стали делать заявление о том, что наследие первого президента должны чтить и помнить. Намекается то, что все хорошо понимают, что он уже окончательно потерял власть, А он себя назвал пенсионером. Это, кстати, в первый раз такое с ним происходит, потому что до этого, скажем так, он
4: постоянно напоминал, что он лидер нации. При этом Дасым Садпаев уверен, что публичное выступление Назарбаева выгодно как президенту Касым Жамарту Такаеву, так и президенту России Владимиру Путину, который видит Казахстан в сфере своих интересов. То есть
6: Тукаев, по сути, сейчас должник Путина. Я думаю, что, возможно, одним из условий этого долга, в том числе, это некая гарантия безопасности Назарбаева. Но для Путина было важно, чтобы Назарбаев появился, во-первых, для того, чтобы показать, что он живой, что Токаев, в принципе, его преемник. И таким образом Путин также и хотел показать, что раз Назарбаев публично, скажем так, называет Токаева человека, которому когда-то передал власть, то таким образом Путин будет воспринимать Токаева как человека, который должен осуществлять ту внешнюю политику, которую Назарбаев осуществлял до этого. Особенно касательно тесных связей с Россией. Вот, в рамках Еврозесу, ДКБ и так далее.
4: Власти Казахстана сообщают, что во время беспорядка в стране погибли 225 человек, пострадали тысячи, еще 67 находятся в больницах. Заведено 546 уголовных дел. Америка Некрасовым.
1: Сообщится, что возглавляемый Россией военный контингент завершил выход из Казахстана после беспрецедентных столкновений в этой центральном азиатской стране. Об этом сообщили российские информагентства, в среду славшись на командующего группировкой военного блока. Я цитирую. Миротворческая операция, проводимая в соответствии с решением Советом коллективной безопасности ОДКБ на территории Республики Казахстан, завершена. Конец. Цитата так и заявил российский генерал-полковник Андрей Сердюков, возглавлявший миссию блока, в которой входят шесть государств-членов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работы службы информации медицентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последники известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay. В каждом автомобиле, в каждом ракетах а также на диване, в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск "Последних известий» и вновь возвращаемся в Соединенные Штаты Америки. Ставайте с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: «Белый дом» объявил о запуске веб-сайта, на котором американцы теперь могут заказать на дом бесплатный экспресс тесты на COVID-19. И официальное открытие сайта состоялось в среду. Начинаем с сегодняшнего дня. Робиттестс.говормент и заказать на дом бесплатный экспресс-тест из расчета 4 теста на домохозяйство. Тесты будут доставляться Федеральной почтовой службой USPS. Пресс-секретарь Медоводома Джон сообщила журналистам, что веб-сайт во вторник находился в стадии бета-тестирования и работал с ограниченными возможностями перед официальным запуском в среду. Новый сайт разработан в рамках плана администрации по улучшению ситуации с тестированием на фоне рекордно высоких показателей заражаемости в Соединенных Штатах Америки из-за быстро распространяющегося штамма «Омикрон». В декабре Джо Байден заявил, что федеральное правительство приобретет 500 миллионов домашних экспресс-тестов, которые можно будет запросить в режиме онлайн, а в четверг на прошлой неделе президент объявил об увеличении числа тестов до миллиарда. Время доставки тестов в самые отдаленные уголки страны может составить от 7 до 12 дней, однако в пределах континентальной части Соединенных Штатов Америки ожидание в среднем будет зависеть от местоположения и стоять от 1 до 3 дней. Администрация Байдена также приказала частным страховым компаниям ежемесячно покрывать для своих клиентов стоимость 8 домашних экспресс-тестов, начиная с 15 января. Это позволит американцам возмещать расходы на тесты, приобретаемые ими в рознице. Также внимание агентства «Ретрос» сообщило о том, что сегодня администрация Байдена должна анонсировать еще одну важную инициативу – план по бесплатной раздаче сотен миллионов высококачественных масок которые будут распространяться через аптеки и государственные веб-сайты. И первым об этой инициативе сообщило издание Политика. Маски N95. То есть речь идет о масках-респираторах которые обеспечивают максимальную защиту от заражения, будут поставляться из федерального стратегического запаса, так говорится в сообщении издания «Политика». Я напомню, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки CDC призвали жителей носить более надежные защитные маски для предупреждения распространения заболеваний COVID-19. И при этом CDC рекомендует американцам преимущественно использовать маски-респираторы N95 и k N95, причем носить их следует постоянно в условиях роста заболеваний вызванных омикроном крайне заразным штаммом коронавируса.
0: вируса. Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Действительно ли некоторые люди имеют способность не заражаться коронавирусом при контакте с больным человеком? И вот ученые Имперского колледжа в Лондоне... Решили проверить эту любопытную теорию. И оказывается, обычная простуда может помочь организму работать за счет от более опасного вируса, в частности COVID-19. К таким любопытным выводам пришли британские ученые после исследования. Судя по всему, это что-то очень и очень интересное. Как говорит соавтор этого исследования... Ученые из Лондонского имперского колледжа Захотели проверить теорию Что белые кровяные лица Лейкоциты, которые вырабатываются У обычного человека, зараженного простудой Могут защитить его от COVID-19 Я цитирую Предыдущие заражения коронавирусами Обычными простудами Это дальние родственники SARS-CoV-2 Которая вызывает COVID Могут предотвратить заражение вирусом Такие обычные Эндемические вирусы могут создать лейкоциты, которые могут различать и атаковать SARS-CoV-2. И вот мы решили это проверить, конец. Это так говорит Аджит. Лалвани, профессор Лондонского имперского колледжа. Исследователи начались в сентябре 2020 года до того, как страны начали программы по вакцинации, еще до того, как заражение привело массовый характер. Ученые исследовали образцы крови 52 человек, которые жили в одном доме с теми, кто заболел COVID-19. Половина из них заразились, а вот половина – нет Лейкоциты, которые образовались в организме из-за коронавируса Которые приводят к обычной простуде Могли отличить и атаковать SARS-CoV-2 Люди с такими клетками в крови при этом не заражались Конец цита так и говорит Лалвани И сегодняшние вакцины разработаны таким образом, что они направлены против протеинов внешней оболочки коронавируса, которые способны мутировать и обходить иммунную защиту. И в отличие от этого, лейкоциты, которые мы обнаружили в этом исследовании, которые создают эту защиту, направлены против протеинов самого вируса и внутренних протеинов. Эти протеины... «Меньше изменяются, поэтому наши исследования дают схему для изготовления универсальной вакцины, которая вызывает выработку лейкоцитов, которые защищают организм против существующих и даже всех будущих штаммов COVID-19». Конец цитата, так сказал Лалвани. И в то же время, разработка таких вакцин – это дело далекого будущего. Ученые говорят, что рассчитывать на то, что простуда даст иммунитет от covid нельзя. И лучшая защита от болезни – это вакцинация утвержденными препаратами, которые доказали свою безопасность и свою эффективность. Америка Некрасовым. Во вторник, 18 января, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC повысил до наивысшего четвертого уровень угрозы заражения коронавирусом в Израиле. Американским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля Но если поездку невозможно отложить, то перед ней необходимо пройти вакцинацию. При этом на сайте CDC внимание туристов обращается на то, что в настоящий момент ситуация в Израиле такова, что даже полностью вакцинированные туристы подвергаются риску заражения. Во время нахождения в Израиле рекомендуется следовать местным указаниям, в том числе и носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Американским гражданам также не рекомендуется посещать Албанию, Аргентину, Австралию, Панаму, Катар, Канаду и еще 14 стран. Форум в Давосе снова виртуальный из-за ковида. И, судя по всему, увы, вот такая вот ситуация складывается не только с этим, но и с другими форумами. Но и также последствия пандемии обрушили наш любимый Уолл-стрит.
5: Второй год-продряд Всемирный экономический форум отменил свою ежегодную встречу в альпийском курортном городе Давос из-за пандемии, опять же. Собрание является, как вы знаете, важным моментом в ежегодном цикле мировой элиты. В течение недели за канапе и горячим шоколадом миллиардеры и политики обсуждают мировые тренды. Активисты протестуют на холодном горном воздухе, компании берут на себя обязательства по климату, экономисты обсуждают неравенство и все ходят по одним и тем же скользким слякотным дорогам. На этот раз к Каждый выступает из своего офиса. Сегодня на платформе экономического форума заслушали обращения премьер-министра Японии и премьер-министра Израиля Нафтали Бянета. В рамках своей политики нового капитализма премьер Японии стремится создать благотворный цикл экономического роста и распределения богатства, как он это называет. А вот премьер-министр Израиля призвал международное сообщество не поддерживать иранский режим финансово. Премьер-министр Израиля говорил в основном о ядерной программе Ирана, но Иран сегодня оказался в центре новостей из-за своего влияния в регионе. Цены на нефть достигли более чем 7-летнего максимума после атаки на Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты пообещали отомстить Йменской группировке хусидов, связанной с Ираном, за смертно- смертоносное нападение на столицу Абу Абудаби в понедельник. ОАЭ являются третьим по величине производителем нефти в организации ОПЕК, добывая чуть более 4 миллионов баррелей в день. За ночь нефть марки West Texas подскочила до более чем 85 долларов за баррель. Затем, конечно, рост уменьшился. Падение мы наблюдаем и на э, финансовых рынках в Нью-Йорке, на Уолл-стрит. Промышленный индекс Dow Jones упал на полтора процента или около 600 пунктов из-за разочаровывающих доходов Goldman Sachs. Акции Goldman Sachs, компоненты индекса Dow Jones, очень важного, упали на 8%. Банк отчитался о меньшей прибыли в четвертом квартале, чем ожидалось. Goldman Sachs сообщил, что операционные расходы выросли на 23% по сравнению с годом ранее. И это все связано, опять же, с эпидемией коронавируса. NASDAQ отметил падение на 1,5%, так как испытывает давление со стороны растущей доходности государственных облигаций. Доходность двухлетних казначейских облигаций превысила 1% впервые с февраля 2020 года. Доходность десятилетних облигаций превысила одну целую процента, что является самым высоким показателем с января 2020 года. Microsoft купит гиганта видеоигр Activision Blizzard за гигантскую сумму – 68 миллиардов долларов. Activision выпускает популярные игровые франшизы, такие как Call of Duty, например. В последние месяцы Activision погрязла в дрязгах из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неправомерных действиях со стороны руководителей компании. Акции Activision на фоне информации о покупке взлетели примерно на 37%, а затем остановились. Но вот акции Microsoft упали более чем на 2 процента после объявления об этой покупке. Walmart, похоже, выходит в метасферу. Стало известно о планах ритейлера по созданию собственной криптовалюты и невзаимозаменяемых токенов или NFT. Walmart в конце прошлого года подал заявку на регистрацию нескольких новых товарных знаков. Это указывает, что у него есть намерение производить и продавать виртуальные товары, включая электронику, декор для дома, игрушки и спорттовары. Повторюсь, виртуальные товары для аватаров в метасфере. В отдельной заявке компания заявила, что предложит пользователям и виртуальную валюту вскоре. По данным управления по патентам и товарным знакам США, Walmart подал заявки 30 декабря. Так что очень скоро, Рафаэль, в Walmart мы сможем купить не только товары для дома, но и товары для аватаров.
0: Америка Некрасовым.
1: Учительницу из штата Коннектикут отправили в отпуск после того, как полиция заявила, что она оставила двух детей дома одних на несколько дней. И сама женщина на это время просто уехала из штата. По словам полиции, Керри Лин Киеваска из Уотертауна была арестована в прошедшую субботу обоим ее детям меньше 12 лет. К Киеваске были предъявлены объединения по двум пунктам о риске причинения вреда здоровью несовершеннолетним и двум пунктам в безрассудной угрозе второй степени Представители школы подтвердили, что женщина работает учителем в Waterbury Public Schools и, по словам чиновников, она была отправлена в отпуск, пока округ проводит соответствующее расследование Государственная школа Уотерберри была проинформирована о готовящемся обвинении в адрес своего сотрудника Предполагаемое действие не соответствует ценностям нашего округа Учителя было отправлено в отпуск, пока округ проводит расследование. Конец цитаты так значится на сайте Waterbury Public Schools. Соседи и родители бывших учеников были шокированы такими новостями. Многие задаются вопросом, почему Ковиаска не оставила детей с кем-то из членов семьи, друзей или, может быть, соседей. Все эти объединения являются тяжкими преступлениями, так что арестованная женщина обвиняется в четырех тяжких преступлениях за один инцидент, поэтому вполне вероятно, что ей грозит тюремное заключение. Конец. Цитата так и заявила эксперт по правоохранительным органам Лиза Дадио. Многие задаются вопросом, почему ей предъявлены Обвинение, ведь в штате Коннектикут не установлен в возраст, когда детей можно законно оставлять одних И главная причина в том, что каждый ребенок индивидуален Все зависит от зрелости ребенка, от того, находится ли он один заботится ли он о младших братьях и сестрах, Есть ли в доме младший брат или сестра и есть ли у ребенка какие-то ограничения Конец цитата, так как добавил Дадио Вязка была освобождена под залог в тысяч долларов и должна явиться в высший суд Уотерберри уже 25 января.
0: Prime Time с
1: Некрасовым. Заключенные подали иск на руководство тюрьмы в Арканзасе после того, как их пытались вылечить от ковида и Этот препарат и широко применяется как противопаразитарное средство для скота. Однако экспертное сообщество не рекомендует его использование в качестве средства против коронавируса, В этом сообщает New York Times. Иск был подан Арканзасским отделением Американского союза гражданских свобод от лица четырех заключенных – Деймона Блэкберна, Хулио Гонсалеса, Джеремая Литтла и Эдрика Флорал Вутана. Представители обвинения заявляют, что пациенты изначально даже и не знали, каким препаратом проводится лечение. Визки сообщают, что их лечили коктейлем из медикаментов, состоявшим, по словам медперсонала, из витаминов, антибиотиков и стероидов. Конец цитаты. Ибермектин является распространенным средством в ветеринарии, однако среди людей он применяется куда реже. Лишь в случаях различных паразитарных заболеваний, в числе которых анхоцеркоз, стронгельданхолероз и чесотка. Сначала появились слухи о том, что ибермектин снижает смертность от ковида. Широко распространяли среди пользователей соцсети, а также сотрудников теории заговора, среди которых было немало противников вакцинации. При этом мнение сторонников чуда средств в кавычках от коронавируса идет в разрез с мнением специалистов Всемирной организации здравоохранения, которая не рекомендует использовать препарат вне клинических испытаний. И такого же его мнения придерживаются и специалисты американских центров по контролю и профилактике заболеваний СИДСИ, которые отметили растущее число выдачи рецептов на покупку ивермектина в десятки раз превышающий допандемийный уровень. При этом, как и сообщает NPR, число случаев передатировки препаратом с июля по август 2021 года выросло на 245%. Еще один случай произошел в Теннесси. Суд присяжный к штате Теннесси обязал компанию Cracker Barrel выплатить мужчине миллионы долларов. Вместо воды ему подали стакан, наполненный чистящим веществом. Но, по словам адвоката, пострадавшие получат гораздо меньше из-за лимита на ущерба. Уильям Крунен получил... Ожоги рта и пищевода во Время посещения сети ресторанов В апреле 2014 года Присяжные в округе Мэрион, штата Теннесси взяли Крэккер Баррелу выплатить мужчине 9,4 миллиона долларов И об этом свидетельствуют Судебные документы, полученные местным каналом WTVC Но Кронум получит около 750 тысяч долларов Несмотря на то, что присяжные пришли в году Что крайкер Баррел действовала халатно Из-за существующих ограничений Сообщил его адвокат Это несправедливый закон так сказал адвоката Томас Грир Он не получит ничего близкого к тому На что он имеет полное право Конец цитаты Присяжные постановили, что компания Крайкер Варл была виновата в том, что Кронону подали стакан наполненный Дезинфицирующим средством ЭКО САН вместо воды Во время его визита в 2014 году В заведение округа Мэрион Химическое средство, используемое Для очистки кухонных поверхностей Хранилось в емкостях без маркировки Так свидетельствует судебные документы. Мужчина получил серьезные травмы в результате инцидента, включая внутренние ожоги, с которыми он продолжает бороться почти 8 лет спустя. В кем Кронана не указано, кто именно подал ему чистящее средство вместо воды. Скорее всего, они обжалуют этот эградик и сделают все возможное, чтобы не заплатить этому человеку ни копейки, и я буду готов бороться за него. Конец цитата, так торжественно сказал Грир. А представители сети заявили, что они очень разочарованы, Вердиктам присяжных. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Судя по всему, с 5G все-таки не все ладно. И американские авиакомпании просят не размещать вышки 5G вблизи аэропортов, потому что они могут создавать очень и очень серьезные помехи и проблемы авиатранспорту и могут привести к крупным задержкам или к отмене рейсов.
2: Американские авиакомпании и грузовые перевозчики опубликовали коллективное письмо к администрации Джо Байдена, в котором предупреждают. Установка вблизи аэропортов вышек 5G, которую уже завтра должны начать операторы связи Verizon и AT&T, может привести к серьезным сбоям в работе оборудования и к катастрофичному кризису системы авиаперевозок. Как сообщает агентство Рейтер. против высказались главы компании American Airlines, Delta United, Southwest и другие.
4: Необходимо немедленное вмешательство для того, чтобы избежать серьезных сбоев в работе, которые скажутся на авиапассажирах, грузоотправителях, цепочках поставок и доставке необходимых медикаментов. Это означает, что в такой день, как вчера, более тысячи рейсов, перевозящих 100 тысяч пассажиров, будут отменены, перенаправлены или задержаны»
2: письме авиакомпании поясняют, что сеть 5G, установленная в радиусе трех километров от взлетно-посадочных полос, может вывести из строя широкофюзеляжные самолеты. Об опасных последствиях предупреждает и Федеральное управление гражданской авиации США. Вышки 5G могут привести к помехам в работе приборов таких, как высотомер, что повлияет на полеты в условиях плохой видимости. Но, как объясняет профессор университета штата Угайо и бывший пилот Шон Пручницкий, такие случаи возникают достаточно редко.
3: Высотомер предназначен для измерения высоты над землей. 5G действительно может помешать его работе. Но этот прибор в основном становится крайне важным при посадке с очень плохой видимостью. И здесь надо подчеркнуть, что такие ситуации возникают не так уж часто.
2: Авиационные эксперты также добавляют, что вопрос влияния сети 5G на работу самолетов еще только предстоит изучить.
3: В Европе уже используют 5G рядом с аэропортами, и там не было обнаружено проблем, о которых здесь все так переживают. Но я понимаю общее беспокойство. Поэтому сейчас важно полностью разобраться с этой проблемой, и пока мы точно не поймем, с чем имеем дело, вышки 5G стоит держать подальше от аэропортов.
2: Обращение авиаперевозчиков уже поддержали американские законодатели. Конгресс США призвал телекоммуникационных операторов отложить развертывание сетей связи 5G рядом с аэропортами. Пока специалисты Федерального управления гражданской авиации США ищут способ обезопасить полеты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Ну а между тем крупные международные авиакомпании Изо всех сил пытаются изменить или даже отменить рейсы В Соединенные Штаты Америки на фоне неопределенности Между новыми услугами сотовой связи 5G И критически важными авиационными технологиями Потом сообщает CNN Emirates, Air India. All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa и British Airways объявили об изменениях в некоторых рейсах, славясь на эту проблему. Emirates заявила, что приостановит полеты в 9 аэропортов Соединенных Штатов Америки: Бостон, Чикаго, Хара, Даллас, Форт-Орт межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне, Майами, нью Орландо, Сан-Франциско и Сеатл. Полеты продолжатся в Нью-Йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, Международный аэропорт Лос-Анджелеса и Вашингтонский аэропорт имени Даллиса. Мы тесно сотрудничаем с производителями самолетов и соответствующими органами власти, чтобы решить операционные проблемы. И мы надеемся возобновить наши рейсы в Соединенные Штаты Америки как можно скорее. Конец. Это так вырится в Emirates. Air India заявила, что приостановит полеты между Дели и Сан-Франциско, Чикаго и Кеннеди. Она также приостановит рейс из Мумбай в Нью-Арк, но будет продолжать летать в Вашингтон-Далес. И NAA и Japan Airlines заявили, что отменили некоторые рейсы в Соединенном Нашинамерике, которые планировались на самолетах Boeing 777. Вместо этого будут выполнять некоторые рейсы на Boeing 787. Немецкая компания Lufthansa отменила рейс между Франкфуртом и Майами, и перевозчик заявил, что заменят самолет Boeing 747-8 на 747-400 на рейсах из Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско. Представитель British Airways сообщил, что ей пришлось сделать несколько отмен, потому что решение оператора связи отложить активацию в услуги 5G в некоторых местах не распространяется на все аэропорты, которые обслуживает авиакомпания. Другие перевозчики, в том числе Virgin Atlantic и Air France KLM, заявили, что не отменяли ни одного рейса, но следят внимательно за этой непростой ситуации. Delta Airlines заявила, что планирует отмену рейсов из-за погодных условий. И уже 19 января из-за новой услуги 5G вблизи десятков аэропортов страны регуляторы транспорта уже весьма обеспокоены тем, что версия 5G, которая планировалась включить, может помешать работе некоторых приборов с самолета. И многие группы авиационной отрасли разделяли эти опасения, несмотря на заверения федеральных регуляторов связи и операторов беспроводной связи. В частности, федеральные авиационные управления обеспокоены тем, что антенны в связи 5G. Рядом с некоторыми аэропортами а не мобильные устройства а пассажиров могут искажать показания бортового оборудования, предназначенного для информирования пилотов о том, как далеко они находятся от земли. Эти системы известные как радиолокационные высотомеры используются на протяжении всего полета и считаются критически важным оборудованием. И радиолокационные высотомеры отличаются от стандартных, которые полагаются на показания давления и не радиосигналы для измерения высоты. Эти эти э, виражи 18 января, что они отложат активацию 5G на некоторое время на башнях вокруг определенных аэропортов. Развертывание беспроводной технологии вблизи крупных аэропортов было запланировано 19 января. Мы разочарованы неспособностью FAA сделать то, что сделали почти 40 стран, то есть безопасно развернуть технологии 5G, не нарушая авиационные услуги, и мы призываем это сделать своевременно, конец. цена так заявила Меган Кеттерр, представитель AT&T. Ну а между тем, беспроводная сеть 3G когда-то была одной из самых горячих инноваций в мире, а сегодня она уже себя изжила, поскольку сети пятого поколения 5G и даже шестого поколения 6G скоро будут доминировать в мире технологий. Сети 3G исчезнут в этом году, и это очень-очень плохие новости для вашего автомобиля, если он не новый. И каждый крупный оператор мобильной связи планирует отключить свою сеть 3G в этом году, в основном для того, чтобы высвободить пропускную способность мобильной связи для предстоящего развертывания сети 5G. Если вы вводите определенные модели Honda, Nissan или Volvo, отключение 3G AT&T появится в феврале. У брендов, связанных с Verizon, таких как Toyota и Lexus, может быть больше времени. Verizon заявляет, что отключение 3G произойдет не позднее 31 декабря этого года. T-Mobile планирует отключить свои сети 3G Sprint и T-Mobile в период с марта по июль этого года. Вытвердит текущий список общеизвестных затронутых моделей Модели, которые могут пострадать. Это Acura между 2014 и 2017 годами, также Audi, даже до 2018 года некоторые модели, BMW, даже некоторые модели до 2019 года, General Motors, Honda, Lexus, Nissan, Porsche, Subaru, Tesla, Toyota до 2018 года. Года и Volkswagen и Volvo. Так что проверьте, пожалуйста, будет ли работать у вас связь. Так у нас новости, которые поступили к нам в редакцию медиа-центра в русском выпуске последних известий. Была использована информация Агентства Редактор Совершенно Пресс, Франс Пресс, Синанбесси Филадефия, CBS, ABC New York, Fox Organ, CBC Ken, BC World Service, Интерфакс, Голос Америки, Фиродачест, Мониторинговая служба радиоцентра и медиа Центра Славик Фелин. Всех вам благ.
0: Америка с Андреем Некрасовым.